0: Bienvenidos y bienvenidas a otra dosis de feria, hoy vamos a tener a Agustina Mangione que acaba de llegar de trabajar en la OEA y nos va a contar cómo fue su experiencia y lo más importante, cómo hacer para llegar hasta ahí.
1: Hola a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos a una dosis de Derecho de Feria. Por favor, por fin llegó enero, se terminaron los tribunales, se terminaron los plazos. Dentro de un ratito voy a presentar a las personas que están conmigo, pero quiero hacer una reflexión antes. Que yo me he dado cuenta con el tiempo que eh, los plazos son lo que a los abogados nos transforma en estos seres oscuros y de las tinieblas. Porque cuando uno está en enero y no, y no tiene plazos, se vuelve una persona creativa, un, un profesional creativo, escribe, busca jurisprudencia, desarrolla, es feliz. Son los plazos. Y le voy a pedir que refrenden este pensamiento a Lupa, que la tengo a mi derecha. ¿Qué tal? Hola, a Lupa? Feliz
2: feria para todos.
1: A Dani. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a audiencia de Dosis de Derecho. Y a nuestra invitada, que voy a pedir que Dani la
0: presente. Nuestra invitada es Agustina Manjiona y saben que en Dosis de Feria estamos invitando a gente que trabaja en el exterior. Y Agustina, contanos de dónde venís a trabajar.
3: Hola, buenas tardes. Primero que todo, muchas gracias por la invitación. Y vengo hace unos días que acabo de llegar de trabajar en, el, en la Organización de los Estados Americanos, en la sede central de Washington, D.C.
1: Buenísimo, buenísimo. Lo, ahora nos vas a contar tu experiencia, como sí, dijo sí. Dani también. Eh, la idea de dosis de feria en esta feria, en la feria del 2020, es contarles cómo es trabajar siendo abogado argentino en el extranjero. Y para eso estamos haciendo entrevistas, para lo cual ha venido Agustina, muy gentilmente, para contarnos su experiencia. Así que, bueno, no sé, vamos a empezar con, con la primera pregunta. O sea, lo primero que se me ocurre a mí preguntarte es, ¿cómo surgió que te fuiste a trabajar a, ahí, a la Organización de Estados Americanos? se bueno, fue un lugar re lejos para...
3: Totalmente, para... Para... sí, totalmente. Y yo la verdad que tengo la idea de aplicar a esta pasantía desde que estoy en el colegio secundario, es decir, hace años. Me enteré a través de un profesor de, de que la organización brindaba este tipo de pasantías para jóvenes, tanto estudiantes como egresados. Así que esperé realmente hasta poder cumplir con todos los requisitos que la organización pedía y apliqué de manera online te pide un par de requisitos en particular, que se puede ver tranquilamente en la página web. Y después de un proceso de preselección, en donde hacen entrevistas, preguntas, bueno, finalmente quedé y la verdad que fue de imprevisto y muy gratificante. Muy sí.
2: ¿Y sos la única argentina que estabas ahí? Bueno, en esas no, circunstancias?
3: no, no, éramos cuatro argentinas, pero sí, había de, de Capital, de Salta, era variado, pero había de todos los países latinoamericanos casi. ¿Y qué, de qué trabajabas, qué funciones hacías? Bueno, a mí particularmente me tocó eh, trabajar en la Secretaría de Accesos a Derecho y Equidad en la OEA, que es una secretaría relativamente nueva que hace apenas unos años que se creó a través de esta última gestión del secretario general que actualmente está en la OEA. Y la verdad que fue una experiencia sumamente gratificante porque la Secretaría en sí tiene como varios pilares. Por un lado tenéis los grupos en situación de vulnerabilidad, equidad, migrantes, refugiados y sociedad civil. Entonces cada una de las pasantes se, se especificaba particularmente en alguna de estas ramas. Y lo interesante es que justamente por ser una secretaría relativamente nueva, estábamos aportando al plan estratégico para poder presentárselos a los Estados miembros de la OEA y que puedan ver el trabajo que se hace dentro de la secretaría. ¿Y
2: podés contar algo puntual que vos hayas hecho? ¿Algún trabajo puntual? Sí.
3: Yo, bueno, una de las cosas que hice fue el hecho de hay toda una regulación legal en la OEA para que los organismos de la sociedad civil puedan participar en las actividades de la, de la OEA y puedan aportar, digamos, su grano de arena para todo tipo de resolución que se esté armando, para cada tipo de actividad, tanto en la OEA o en el exterior. Entonces yo lo que tenía que hacer básicamente es armar, recibir información de estas organizaciones civiles y armar informes, ya sea en español o en inglés, y analizar si pueden llegar a formar parte o no y organizar eventos en el exterior.
0: Eso que dijiste de hacer informes en español e inglés me da pie para una pregunta, que es una pregunta boba, pero ¿en qué hablan cuando están ahí? había otra gente de Argentina, gente de países latinoamericanos, pero la voy a quedar en Washington. Había gente de que hablan de
3: Totalmente. Bueno, eso es una de las sorpresas que me llevé, es el hecho de que la mayor cantidad de tiempo en el seno de la organización se habla en español. o sea En el día a día se habla siempre en español, a excepción de alguna otra persona Que solamente sepa hablar inglés Pero son realmente los menos Pero tal vez el trabajo en sí De escritorio Sí puede ser que se use más el inglés Pero todo a nivel escrito Después hablarse en español
1: Mira, yo me quedé con... Con una duda, antes cuando contabas que hiciste una preselección y que te anotaste online y, y todo eso, ¿cuál sería vos el, el consejo que darías a alguien que hoy te está escuchando y está diciendo, che, qué copado esto, me gustaría hacerlo, que vos le dirías, eu, presta atención acá porque esto es importante, esto es un pasa no pasa dentro de ese proceso?
3: Primero principal, que el que tiene la posibilidad y realmente está interesado en materia de derechos humanos, de seguridad pública, democracia, elecciones, que realmente es una experiencia increíble en donde se aprende de un montón, de todos los aspectos. La pasantía son tres veces al año que abre la convocatoria y, bueno, obviamente piden requisitos como promedio, cartas de recomendación eh, y algún que otro formulario, pero si yo tuviese que dar una recomendación en particular sería el hecho de que las cartas de recomendación sean lo más personal posible. Eso es algo que dentro de la OEA me comentaron que se valora mucho y un dato no menor, obviamente, eh, es el hecho de que las pasantías estas lamentablemente no son pagas por lo cual también es, es un requisito que uno tiene que tener, pero independientemente de eso, como consejo diría que existen varios, eh, varios programas de becas para llegar a las pasantías en la OEA a través de competencias que generalmente son a través de universidades, así que tal vez pueden llegar a investigar el que esté interesado por eso.
1: Genial, y cuando decís que las cartas de recomendación sean lo más personales posible, ¿qué querés decir que sean lo más personales? ¿Que sean personas cercanas a uno o que hablen de uno desde lo personal?
3: Que, bueno, obviamente que sean personas relativamente cercanos a uno porque los pueden conocer más, pero sí, justamente que, que hablen de uno, como las, las cualidades que tiene uno y cómo podría llegar a aportar a la organización, más allá de los conceptos, digamos, básicos que generalmente suelen ser las cartas de recomendaciones. Obvio. Sí.
2: ¿Y vos cómo hiciste? Ya que no era pago, vos ¿accediste una beca? ¿Pudiste solventar tus costos allá con tus ahorros o los de tus padres? Eh, no, bueno, la, yo no apliqué a ninguna beca porque no,
3: mi universidad no, no tiene convenio en este sentido, pero sí, fueron ahorros de toda la vida, o sea, no por Invertidos. Idea. Invertidos, tal cual. Y no me arrepiento en absoluto porque fue. De, te soy sincera, de las mejores experiencias que tuve.
2: ¿Y vos, digamos, cómo googleaste eh, o cómo trabajar en la OEA? ¿Cómo accediste a esa información?
3: No, realmente
2: la conozco, eh,
3: digamos, esta oportunidad por el hecho de que yo antes hacía modelos de Naciones Unidas y un profesor, de casualidad, una vez me comentó uh -huh. estas pasantías y a partir de eso esperé a cumplir con todos los requisitos y apliqué.
2: ¿Y qué diferencia vos ves entre un abogado... ¿De ahí? Porque ¿necesitas ser abogado? La primera pregunta, ¿necesitas ser abogado para estar ahí? Bueno, esa es otra cuestión que también creo que es interesante resaltar,
3: que uno tiende a, a creer que solamente aplican ya pueden ser primero porque todos estudiantes o profesionales Generalmente hay más profesionales Pero uno suele pensar el hecho de que solamente va gente que estudia Derecho eh, Relaciones internacionales, etc. Pero existe la posibilidad de estudiantes o profesionales Que sean de otras ramas, de otras ciencias Por ejemplo, yo con conocí a una chica que era psicóloga Y que terminó dando talleres sobre la, la aproximación a las víctimas En la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Entonces hay opciones para diferentes... O sea, no
2: se estar recibido... Y no hace falta estar recibido de abogado. Tal o cual. otras cosas. Totalmente, sí. Vos, si tuviste alguna experiencia, quería preguntarte con otros abogados de diferentes países ahí en la OEA. Y si te contaron las diferencias, pudiste ver las diferencias que hay entre la, el ejercicio de profesión en esos, con ellos y acá en la Argentina.
3: Particularmente. En, en el ámbito de la OEA, sí, eh, hay abogados muy, muy profesionales y muy involucrados, generalmente con muchos posgrados en, en materia de derechos humanos. Y a nivel, digamos, en Estados Unidos tuve la posibilidad de, y esto es también una cuestión aparte de que en Washington la verdad que es una ciudad increíble, porque uno tiene posibilidad de acceder a todo tipo de conferencia, panel, etcétera Yo realmente me anotaba a todo. Y, y uno igualmente puede ver que a nivel Estados Unidos, la verdad que es, es diferente el tema de la abogacía, es mucho más difícil, es muchísimo más caro, entonces hablando con gente en esa experiencia, la verdad que no sé si elegiría a Estados Unidos para seguir mi, mi carrera.
2: ¿Cuánto tiempo estuviste y si necesitaste visa? Porque si vas a Estados Unidos es como una preguntas claves Sí, totalmente. Yo, la pasantía en
3: sí duró tres meses y sí, tuve que sacar una, una visa, una visa diplomática que es... El trámite es sumamente sencillo, pero que sí, después de los, después de finalizar la pasantía tenés 30 días para regresar a tu país.
0: Bueno, y ya que viste cómo, cómo trabajan otros abogados allá y notaste las diferencias en el sistema, ¿crees que puede haber dificultades para que un abogado argentino pueda trabajar en Estados Unidos cuáles son esas dificultades y si crees además que hay forma de, de superar esas dificultades y de poder trabajar efectivamente como abogado o sea, de que un abogado argentino trabaje en Estados Unidos
3: digamos, por la experiencia de tres meses que he hablado con gente, con argentinos que están trabajando allá, igual particularmente en organismos internacionales, yo considero que la situación del abogado argentino para trabajar en Estados Unidos es bastante complicada, es, es un panorama bastante complicado, porque uno puede llegar a estudiar una maestría en Estados Unidos, pero al finalizar la maestría o los estudios en cuestión tiene el llamado OPT que es un año en donde puede trabajar tranquilamente en cualquier tipo de empresa, estudio jurídico, pero que luego de ese año sí o sí tiene que regresar a su país y el tema de trabajar en el, en el ámbito privado en Estados Unidos, eh, por lo que tengo entendido y estuve averiguando, es el hecho de que si uno es extranjero y no tiene la visa de trabajo, que es sumamente difícil de adquirirla eh, Porque hay cupos también, ¿cierto? Tal cual, sí. Eh, viene una, una cuestión de sorteo de visas, por lo cual es sumamente Eso al azar
2: Hay cupos y es cara.
3: Tal cual y muchas veces pasa de que si vos querés trabajar como abogado argentino en el exterior, en Estados Unidos particularmente, en una empresa empresa, lo que pasa es que si te quieren aceptar, tienen que, digamos, justificar por qué te están eligiendo a vos y no están eligiendo a un estadounidense. Entonces, tienen que pagar la visa, tienen que pagar miles de dólares para, digamos, contratarte a vos. Entonces, tiene, tiene que ser, digamos, una causal bastante particular por la cual te quieran a vos en ese trabajo. Entonces, considero que es un panorama bastante complicado.
1: Complejo, claro.
0: Sí. Y en organismos internacionales, independientemente de, la, de las becas o de las pasantías hay forma de, de, de aplicar y de trabajar y quedar como funcionario de la OEA por ejemplo, cómo se hace, se publica uno puede presentarse y aplicar es como muy interno, cómo se, cómo se maneja eso
3: no, yo creo que hay bastantes posibilidades. Digo, el hecho de hacer una pasantía también te abre muchas puertas a conocer a muchas personas dentro de la organización y que a uno le van llegando, digamos, puestos de trabajo dentro del organismo. Pero también se publica mucho en las páginas web y lo bueno de, de la visa, para trabajar en la OEA, necesitas esta visa que comentaba y una vez que tenés esta visa podés trabajar en todos los organismos internacionales en el área, por lo cual eso está bueno porque hay flujo de personas
2: entre estos organismos. renovarla? O sea, ¿tres, meses, eh? ¿tres meses la renovás por tres meses más?
3: No, el tema es que Digamos, en la visa figura, por lo menos en mi caso, que está vigente hasta el año 2023-2024. El tema es que, como dice OEA en la visa, yo si quisiese trabajar en otro organismo, tengo que salir de Estados Unidos, volverla a tramitar, que diga otro organismo en la visa y ahí
2: volver a pero entrar. pero no, OEA te puedes quedar hasta 2024.
3: No, porque tenía un contrato que era por, por menos salvo tiempo. Que lo salvo que me lo renovaran. Pero si te lo
1: renovaran sí. renovaran, sí
3: podías. Podría, sí. Tengo entendido que sí.
1: mira vos. Y, che, tengo una pregunta. Vos dijiste que el balance es positivo y estás conforme con haber hecho esa inversión de tanto de tiempo como de dinero. Eh, me imagino que no solo aprendiste cosas sino que viviste una experiencia y también te traes eh, contactos y te traes, traes un montón de cosas, ¿no? Vamos. Sí, totalmente. Y, y esto lo estoy eh, suponiendo. Quiero que si vos nos podés contar cuáles son esas otras cosas, las intangibles, que por ahí uno dice, voy, a una pasantía, vuelvo con mucho aprendizaje, pero también hay otras cosas que no se ven como amigos, contactos, relaciones, estos cursos que decías. Bueno, todo esto que está dando vueltas alrededor de eso.
3: Sí, totalmente. La verdad que eh, yo... Una vez que fui seleccionada, fui con una, una idea, de tenía expectativas a nivel académico nada más, de aprender, de, de que me gusta el trabajo, pero la verdad que me di cuenta que, que llené expectativas en todo sentido. Primero y principal, me gustaría resaltar el hecho de que yo me fui de septiembre a diciembre de este año y en estos tres meses, realmente, Latinoamérica se vino abajo, mil es, pasó absolutamente de todo en, en muchos países, como nombrar en Chile, Bolivia, Chile, en Argentina. Ecuador, Argentina, Venezuela, Aquí, obviamente, sí. sigue. Entonces, la verdad que si yo tuviese que destacar una de las cuestiones que más me interesó en la pasantía fue justamente eso, aunque sea lamentable la situación de la mayoría de los países, fue el hecho de vivir esa situación, dentro de la OEA y ver cómo la OEA accionaba a todo lo que iba pasando. Mirá, oh, qué interesante. Ver toda la política interna, ah. la política regional, yo particularmente, bueno, estos últimos tres meses se, se, se eh, había muchas el Consejo Permanente es el consejo donde se encuentran todos los estados miembros y debaten. Eh, y hubo muchas sesiones extraordinarias justamente por estos temas. Sesiones extraordinarias para tratar el tema de Bolivia. Y uno podía acceder, por suerte, siendo pasante a este tipo ah, de consejos. Bueno. Entonces vos tenías a tres pasos a todos los delegados de todos los Aparte estados miembros.
2: A los dirigentes de todos los países. tal cual Y ahí tenía a tres pasos toda la política
3: internacional o regional en este caso. Era increíble ver los bloques de los estados, como algunos congeniaban con otros, como las, las posiciones de cada uno, obviamente.
0: Bien, y te cambio un poco de tema. Sí. Eh, ¿No dijiste en qué universidad estudias?
3: Es verdad. Estudio en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Derecho.
0: Bien, y ahí te hago una pregunta de, de ego nada más. <ríe> ¿Cómo vos dijiste que compartiste con otra gente de Argentina y con gente de todo el resto de América, de espacios de trabajo. ¿Cómo consideras que es la capacitación que te dio la UBA en relación con, con las demás personas que estaban ahí? O sea, ¿crees que estabas a la altura? ¿Crees que te faltaba algo? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te sentiste?
3: Sí, totalmente. La verdad que yo siempre digo soy afortunada de poder ir a la UBA y poder recibir una, una educación de calidad de manera gratuita como, como se recibe. Eh, la verdad que tuve experiencias muy buenas. Eh, fui a cátedras ex excelentes en materia particularmente de derechos humanos, de, de derecho internacional público, por lo cual yo creo que realmente estaba preparada, aunque obviamente aprendí mucho más, pero sí, obviamente eh, estoy sumamente conforme con mi y formación recibida.
2: Una pregunta para tu futuro, ¿Qué, ahora que vos estás llegada, recién llegada a la Argentina, ¿Cuál es tu next step? Digamos, para decirlo en inglés ¿Cuál es tu sí. próximo paso? ¿Cuál es tu próximo objetivo? A ver, claramente Al Infinito y más allá ¿eh? <risa> Yo te digo, yo que vine de afuera a hacer también una Hice, trabajé y estudié afuera Cuando venís a Argentina, primero Uno, te, te cuesta mucho adaptarte otra vez a Argentina A la idiosincrasia y todo Dos, tenés los patitos volados Crees que te podés comer el mundo Y está bueno tener ese envión No, aparte, pero... la, la
0: gente no la está viendo Pero contá cuántos años tenés
2: tengo 21.
3: Claro, tiene 21, ya
0: trabajó en la OEA, o sea. Claro, hola, hola ¿qué tal? <risa>
3: Eh, sí, tal cual, coincido totalmente, digamos, es mi, mi primera experiencia en el exterior y uno vuelve con, con la cabeza revolucionada, con un montón de ideas, eh, con un montón de impulsos que, que uno vivió en el exterior, conversaciones, charlas, cafés con gente y yo, digamos, es difícil apuntar a, a algo en particular, pero sé que quiero dedicarme al derecho internacional al público, a la diplomacia también es algo que estuve averiguando mucho, me pude juntar con gente de, de la misión de argentina ante la OEA que o gente que es estudió para ser diplomático, así que, digamos,
2: me gustaría ir por ese camino. Si me dejan, uh, estamos en el 2020, quiero que asuma un compromiso de cuando tenga alguna posición que vos, digamos, importante.
1: Posición <risas> diplomática. Claro,
2: la, la posición que sea capaz en el Estado argentino, capaz en la OEA. Eh, sumas el compromiso de venir a hablar con los chicos de dosis de derecho. Obviamente. Una segunda entrevista. Obviamente, sin, entrevista? sin duda.
1: <risas> che, te la verdad es que te felicitamos y te, te agradecemos que hayas, que hayas venido a no, compartir sí de tu experiencia. Mío. Esto que vos decís y que resaltaba Dani, tengo 21 años y ya trabajé en la OEA. Yo tengo 31 y lo más lejos que llegué fue a Buenos Aires, de, de Córdoba a Buenos Aires. Que bueno, no es poco, no es poco de un pueblito de 10.000 habitantes a la ciudad más poblada de la Argentina. Pero bueno, digamos, se advierte la, la diferencia y me parece que es que por ahí, cuando vos te sentaste acá y empezaste a hablar, no sé, no me acuerdo si lo dije o no, pero pero uno lo ve como enorme, lo ve lejísimo. Si vos lo que contaste fue, me senté en la computadora se puse en Google lo vea revisé cómo era el proceso de, de sí
3: tal cual eso es lo que me gustaría destacar claramente y se hecho puede de hacer. no es imposible es y uno cuando a mí me pasa particularmente mucho que cuando digo que quiero dedicarme al derecho internacional público muchas de las personas me dicen ¿estás segura mira que se necesita todo contacto que esto que es muy difícil y la verdad que sí obviamente no he tenido que en algunas cuestiones puede llegar a pasar el hecho de contactos pero yo no tengo ni un solo contacto en ningún ámbito ya sea de política ni relaciones internacionales y como decís vos es sentarte en la computadora escribir la carta de intención y explicar por qué tenés ganas de estar ahí realmente y hacer esto también es otro consejo que llegue, le podría llegar a decir a la gente que está interesada es el hecho de participar mucho de, de actividades extracurriculares eso también lo valoran muchísimo más que solamente estar estudiando una carrera
2: eh. ah, no, no solo valoran la, la chica o el chico 10 tal cual sino que tengas otras actividades extracurriculares yo llegué y mi es... jefa
3: realmente uno de los primeros días me dijo yo te elegí por las actividades también extracurriculares que hacías porque Mirá, coincidían esa con esa curiosidad de repente tal cual así que eso también es un punto a tener en cuenta
1: re importante jamás lo hubiese, lo hubiese uh
3: -huh. tenido ¿Puedes en puedes decir ¿no? qué actividades extracurriculares? sí, sí obviamente eh, yo hago mucho voluntariado a mí me interesa también mucho la, la cuestión académica así que hice eh, quedé seleccionada para un programa de mentorías en derechos humanos eh, hago muchos cursos ya sea en la facultad en, en el ámbito laboral, en sí, cursos de, bueno. de todo tipo en de derechos humanos.
1: Mira que bien, bueno, buenísimo. La verdad que si hay un mensaje que queremos dejar justamente con este, esta dosis de feria contando cómo es trabajar en el extranjero, es ese, es, parece algo lejos, parece algo gigante, es un desafío y es algo que, que en tu caso fueron tres meses, pero tomar la decisión de emigrar es una decisión de vida, pero es posible y si uno lo quiere hacer no hay más que sentarse en la computadora, abrir el explorador y, y empezar y hacerse, por ahí. Sí. Así que nada, Agus, mil gracias por venir, por contarnos no, no y, y bueno, gracias chicos.
0: A hasta que seas diplomática. Hasta no seas seas se que... Nos vemos en la próxima. <risa> esperemos, esperemos.
1: Te seguimos de cemento. ¿eh? <risa> no, muchas gracias
0: a ustedes por la invitación, de
3: verdad.
1: Dale, vamos a la pile. Chau, chau.